0: Hallöchen und herzlich willkommen das zu einer neuen Top 250 Episode, die ganz schön gruselig ist aus äh, Gründen, die meine Kindheit euch beantworten kann, weil sie diesen Film gruselig fand damals, weil die spielt hey komm,
1: Joe, das ja, guck ja, ich so. Ja, da war ich sechs. Der, der Nachbarsjunge <lacht> war schon sehr gruselig.
0: Sit, der war schon sit, sehr gruselig. Piu. Sid.
1: Ah ja, Sid, did,
0: Sid hätte einfach nur Warhammer Kit Bashing gebraucht und dann äh, dann wäre er glücklich gewesen. Das äh, in der Warhammer Community ist das, was er tut, äh, kein, kein das ist ein Feature quasi. <lacht> unterschiedliche Teile von unterschiedlichen <lacht> äh, äh, Sets zusammenzubasteln. Uh -huh. Das ist genau das. Der hat einfach nur seine Community gesucht. Naja, okay. Ähm, <lacht> Übrigens das, das ist einer äh, ja. Ted ist dabei. Hey. Hi. Hi. Hoi. Und äh,
1: Joe. Joe ist auch dabei. Guten Tag. Die sich bereits vorgestellt haben. Guten Tag. Tja, weil wir es immer tun, weil wir einfach Fallout ja. sind. Ja,
0: genau. Seid ihr so vorlaut wie ähm, die, die, die Kinder, die in diesem Film vor mm -hmm. vorkommen? John Lasseter ist der Regisseur Uff. gewesen von diesem Film. Äh, und äh, der, das, ganze, das ganze Team hinter ihm hier irgendwie, Pete Docter, Andrew Stanton, ist so kennt man irgendwie aus, aus den ganzen Produktionen. Mm -hmm. aus, äh, ja ähm, der frühen Animation, sozusagen. Tom Hanks äh, spricht mit Tim Allen, Don Rickles und Jim Varney und viele mehr. Ich fülle gerade auf, mit, sonst kenne ich keinen Namen hier. Wallace Shawn kennst du nicht? Nein. Oh, kenne ich nicht, nee. Aber wahrscheinlich kenne ich ihn. aber ich, 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 ja, äh, ja, 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 ja. Der Name ist ja, den der, den der K einfach ein ah, markanter ja, okay, den ich. Character -Actor, den ich vom. Oh ja, sowas von kenne ich den natürlich, natürlich, natürlich. Okay, okay, okay. Um, ja, und es ist ein Film aus dem Jahr 1995, man mag es kaum glauben, aber äh, in den 90ern gab es schon computer -Animation. Natürlich gab es es schon länger, aber es ist der erste hm? Feature-Length-animierte äh, Film, der erste pixar lang -Film
1: auch. Ja, ja, es ist der erste Computer-animierte um, Film. Oder genau. ist es äh, sei denn, dass es das wieder so ein Fall, wo es diesem zugeschrieben wird und es gab irgendeinen Unbekannten, aber ich glaube, das ist der erste ich glaub's auch.
0: Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, was eigentlich mein Job wäre, aber ähm, ich werde nicht bezahlt, also habe ich es nicht gemacht. Yeah. That's the spirit. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, <lacht> das ist ein Meilenstein. Aber hat er seinen Platz auch abseits des Meilensteinseins verdient? Wir werden sehen. Ich erzähle euch noch kurz was zum Plot. Es geht um Spielzeug, das lebt. Äh, ja, genau. Äh, Spielzeug äh, ist eigentlich, hat eigentlich äh, die Spielzeuge haben Seelen und, und einen Verstand und können sprechen und sich bewegen und äh, äh, haben Gefühle und äh, müssen aber aus unausgesprochenen Regeln halt ruhig daliegen und so tun. Also wenn sie tot, äh, wenn dann jemand im Raum ist, der nicht Spielzeug ist, wobei das sich nicht ganz, also eigentlich Menschen, wenn Menschen im Raum sind, wir wollen es nicht verkomplizieren, mm -hmm. äh, und es gibt wahrscheinlich ganze Subreddits, die sich äh, komplett nur damit beschäftigen, oh was Toy Story alles falsch versteht in seinen Regeln. Äh, <lacht> Und äh, in äh, die, 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 diesem kleinen Mikrokosmos von Spielzeugen gibt es eben Woody, den Anführer der Spielzeuge von äh, Andy, dem quasi dem, dem Besitzer der das kleine Mikrokosmos. Und Andy kriegt zu seinem aktuellen Geburtstag ein neues Spielzeug, Buzz Lightyear. Über den übrigens von uns aus dem nächsten Film rauskommt, aber mhm. ihr habt ihn wahrscheinlich schon lange äh, ignoriert. <lacht> ähm, <lacht> oh ähm, genau, und äh, das große Feature von Buzz ist, dass er nicht kapiert, dass er ein Spielzeug ist. Und das sorgt für einige äh, High Jinks, weil irgendwie witzigerweise passend zur letzten äh, Episode von Top 250, falls ihr euch erinnert, Amadeus, geht es hier ebenfalls um Neid, um eine griechische Tragödie, um einen <lacht> Mann, der dessen Gegenpart alles richtig macht und er äh, incel-mäßig da sitzt und denkt: Oh, oh, oh ich alles, alles, was ich hätte haben können, alles, was ich hatte, äh. wird mir genommen von. Wird <lacht> mir genommen. Ja, ja. So, jetzt muss ich noch ein bisschen was zum Plot sagen, uh. bevor ich zu sehr in die Meta-Diskussion einsteige und Joe äh, den, den Abend vermiese. der, ähm, der Vergleich Amadeus zu
1: Toy Story, also
0: allein die Aufnahmen hintereinander ist schon huuh. Whiplash. Ist schon, ist schon Whiplash, ja. Ist schon hart. <lacht>
2: ähm,
0: Die Musik ist in Amadeus besser. Gut. <lacht> 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 oh <Gott. lacht> <lacht> <lacht> ich habe dich, hab dich kurz gekriegt. Äh, ja, der Plot ist, äh, Andy zieht um und außerdem fällt Buzz aus dem Fenster und Woody <lacht> muss ihn wieder zurückholen äh, und die anderen Spielzeuge hassen ihn und dann gibt's noch den bösen Nachbarn äh, Sid, der äh, äh, Spielzeug zerstört und wieder zusammenbaut und äh, erst erschrecken sie ihn und traumatisieren ihn für sein ganzes Leben, was echt cool ist und dann äh, <lacht> Und dann schaffen sie es noch rechtzeitig, indem Buzz Lightyear sich äh, fast in die Luft sprengt. Gibt es auch sehr viele Videomontagen dazu mit sehr ähm, geschmacklosem Ende. Und äh, letztendlich schaffen sie es aber Ja, es, ich meine, also äh, es gibt eine Montage von Buzz und Woody, wie sie fliegen. Und dann werden die Twin Towers eingeblendet. Forchan ähm, oh. ja. hat, hat viel verbrochen. Ja, auch das. Ja, ja, genau. Und es ne. endet aber gut der Film endet, ja. endet positiv. Sie, sie arbeiten zusammen. Und dann an dem Punkt setzt dann der zweite Teil an, den ich damals tatsächlich im Kino gesehen habe, was mein erster Kinofilm war, so, aber jetzt reden wir über diesen Film hier. Äh, ich habe letztes Mal mit Joe angefangen, also Ted. Hm. <lacht> Hast du den Film damals gesehen? So, ja, nicht, also ins tatsächlich.
2: Kino tatsächlich äh, hat, hat, habe ich ihn in meiner Kindheit gesehen und ist mhm, auch äh, mhm. wahrscheinlich einige Male, wie man wie mhm. Kinder halt gerne ihre die Filme rewatchen und rewatchen und rewatchen. Ich, okay. ich, okay. äh, ich weiß nicht, wie oft ich ihn gesehen habe, aber ich weiß, dass ich ihn seitdem nicht gesehen habe. Also okay. ich hatte bisher hatte ich noch nie so dieses Verlangen, ah, okay, ich schaue mir jetzt noch mal alle Pixar-Filme an oder so. Ich habe mal vereinzelt, mm. gab es mal so Filme, die ich mir noch mal anschauen wollte, zum Beispiel Monsters Inc. oder sowas, die einer eine meiner meine Favoriten. Aber ich hatte noch nie irgendwie so das Verlangen danach und deswegen habe ich mir auch die auch nie wieder angeschaut. Vor allem, weil ich auch den zweiten, ich glaube, ich auch nur vielleicht einmal gesehen habe, den dritten gar nicht, den vierten gar nicht. Also das war auch nie mm -hmm. so, nie die Beziehung dazu. Also ich bin auch gar nicht nostalgisch dem Film gegenüber. Es war einfach nur interessant, ihn okay. halt, nach gefühlt 20 Jahren halt wiederzusehen. Und äh, it holds up in, in meinen Augen. Ich finde ihn, mhm. find ihn ziemlich, ziemlich gut, also für das, was er, für, für das, was er macht, für diese, also diese straightforward, also okay, ende mit meinem Platz weg, ich bin neidisch und jetzt verzücken wir uns wegen meiner Schuld, jetzt muss ich ihn wieder zurückholen. Also mhm. dieser quasi dieser emotionale Kern, den sie da eingebaut haben. Ich finde, hat sehr gut funktioniert. Ich finde den Film ist ganz unterhaltsam, ganz lustig auch, äh, in dem Humor, den er hat. Ich finde, vor allem war ich überrascht, dass ich ihn, ich nicht wegen meiner Erinnerung, aber ich hätte, ich hätte erwartet, dass er noch sch sch schlechter ausschaut, als er, als er es tut, mhm. also die Animation. Tatsächlich für 1995, ja. äh, also ist jetzt kein Vergleich zu, zu heutzutage oder auch oh, fünf Jahre später, aber 1995 tatsächlich in meinen Augen. Ich habe mir was viel Schlimmeres vorgestellt, als das, was, was wirklich jetzt in dem Film war. Ich fand es ganz gut, eigentlich. Überraschenderweise, vielleicht, ich sehe gerade oh, die Gesichter, <lacht> <lacht> vielleicht irgendwas, äh, was dagegen geredet wird. Äh, Ganz ehrlich, ich, ich fand ihn sehr, sehr solide und ich hatte, eine, ich hatte jetzt wieder eine gute Zeit. Tatsächlich, ich habe vorhin auch ich hab letztes Mal gesagt, aber dir ist es so ein Film, auf den freue ich mich, den Video zu sehen. Tatsächlich, Toy Story, es war cool, ihn nach so einer langen Zeit wieder gesehen zu haben, aber ich habe auch tatsächlich gar keinen verlangt, den irgendwo mal wiederzusehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Geht mir auch so. Aber Joe, wie geht's dir denn? Ja, ich äh, Toy Story ist ein Film, zu dem habe ich ein sehr kompliziertes Verhältnis, jetzt nicht irgendwie schwierig oder so, aber halt einfach. Ich habe den nicht in der Kindheit gesehen. Der Pixar-Film, der, der, der erste, den ich gesehen habe und den ich als Kind immer wieder gesehen habe, war Findet Nemo.
2: Ah ja, mhm. das war auch. Alles davor habe ich eher nicht der.
1: gesehen. Und auch viel danach nicht. Es war irgendwie Findet Nemo. Das war der eine. Mhm. Und äh, das heißt, ich habe den nicht als Kind gesehen. Ich habe den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Da habe ich mir den mal auf okay. Blu-ray besorgt. So, ah, ich sollte den mal sehen. Das ist irgendwie. Eine Meilenstein der Filmgeschichte, bla, bla, bla. Und, als, also sprich, ich habe keine nostalgische Verbindung dazu. Und das mhm. schadet dem Film, glaube ich. Weil so, und natürlich, ich habe auch, also ich habe Toy Story 2 danach gesehen, ich habe den dritten nicht gesehen, ich habe den vierten damals im Kino gesehen, weil den hatte ich auch reviewed hier. Und halt so, ich habe, der Film hat natürlich das Problem, dass ich ganz schön viele andere Pixar-Filme dann vorgesehen habe. Ja, klar. Und es ist halt der erste, und die Story ist halt für einen Pixar-Film schon sehr, 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 sehr 0815. Also, das ist schon einfach schmerzhaft simpel fast schon, die Geschichte. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass auch einen Grund hat, natürlich, einfach weil es halt der erste Film seiner Art ist und das Achievement, diesen Film überhaupt zu haben, natürlich schon mal was ist, was einfach was Besonderes ist. Und deswegen ist es auch so ein Film von dem ich total verstehe, dass er in der Top 250 ist, auch wenn ich finde, er ist arg hoch. Einfach für, wenn, wenn ich ihn jetzt als Film selber betrachte, aber einfach für das Achievement, das er ist, gehört er in die Geschichtsbücher und gewürdigt und bla, bla, bla. Und natürlich hat er auch sehr viele Elemente, die sehr gut sind. Also ich meine, auch der Cast, den ihr schon angesprochen habt, ist halt, mhm. ist halt sehr cool. Äh, die Animation natürlich für die Zeit, extrem cool heutzutage. Also ich meine, also ich, es ist halt auch wieder sowas, ne? ich kann es wertschätzen für das, was es für die Zeit bedeutet, aber es schaut halt schon sehr kacke aus, also, in vielerlei
2: <lacht>
1: also alle menschlichen Charaktere sind einfach Horrorfiguren. Ist, die Entscheidung, das Spielzeuge als Protagonisten zu haben, ist schon sehr schlau, weil der Plastiklook natürlich zu den Spielzeugen sehr gut passt, deswegen das möchte ich auch mhm. gar nicht ankreiden oder so, das ist schon sehr schlau die menschlichen Charaktere, hätte also wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, die Entscheidung zu treffen, die einfach so, so Peanuts-mäßig ja, ich mein gar nicht, zu, also kein Gesicht zeigen oder so. Ja, genau, so. Ja, ja, total. Also gibt's ja, gibt's ja Präzedenzfälle dafür, wie man das machen kann. Ähm, deswegen, dass das, das ist schon sehr furchtbar. Ähm, und ich habe halt entsprechend, dadurch, dass es jetzt so eine 0815-Geschichte ist, die mich jetzt emotional Völlig kalt lässt. Der zweite schon hat mich schon mehr gepackt und der vierte, den fand ich auch ziemlich gut. Und ich habe gehört, der dritte ist der beste. So von, also mhm. den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber von allem, was ich darüber weiß, klingt das nach einem, der mich emotional sehr packen würde. Wie es viele Pixar-Filme seitdem ja getan haben. Also, ne, Pixar ja. ist halt einfach ein Studio, das dafür bekannt ist, sehr emotional intelligente Filme zu machen und das ist der hier halt.
2: Absolut
1: nicht. Ja. Joss Whedon <lacht> hat an diesem Drehbuch mitgeschrieben. Also die emotionale Intelligenz ist auf dem Level von einem Viertklässler. Ähm,
0: hat er tatsächlich. Das Ja, Joss ich nicht.
1: Whedon und Joel Cohen waren an diesem Drehbuch beteiligt.
2: Oh ja, ich war. Und sehr Andrew überrascht.
1: Stanton, John Lasseter, Joe Raft, äh, Pete Doctor und
2: Alex Sokolov. <lacht> Weil also sie immer das die in, den Credits, in, den, in den Credits zu sehen. Die ja, die too
1: many cooks, too, too many, many cooks. Ja, und so, so fühlt es halt so ein bisschen anders. Das ist halt so eine super 0815-Geschichte von einem ätzenden mhm. Hauptcharakter. Also ich hasse Woody in diesem Film. I hate him. Oh ja. Oh, ja. Ah, Was yeah. ein furchtbar ätzendes Arschloch. <lacht> und klar, das ist irgendwie sein Arc, irgendwie, ja, er muss da, er muss irgendwie äh, äh, lernen, diesen diesem Neid, den er da hat, äh, abzulegen und äh, zu überwinden, aber er ist halt von vornherein so furchtbar, ist, es ist, er, ist, er ist nicht interessant als irgendwie als negativer Charakter, also er ist kein interessanter anti der irgendwie wachsen muss, er ist einfach nur ein ätzender Charakter, er ist einfach toxisch mhm. und. Buzz Lightyear ist jetzt auch kein besonders interessanter Charakter, also ne, der ist halt irgendwie so, der, also weil das ja sein, Char also von der Charakterzeichnung natürlich sein Charakter ist so also dieser 0815 Action Held, äh, der irgendwie seine Welt explodiert bekommt, sein Weltbild und die die restlichen Nebencharaktere sind natürlich auch alle nicht besonders gezeichnet. Einzige weibliche ja, Charakter absolut. im Film existiert nur als äh, äh, Flirtobjekt für Woody. Nee. Nee. Ist natürlich etwas, was noch mehr auffällt, weil keiner der Charaktere für mich wirklich interessant ist, aber nee, it's there. Ähm, ja, ich finde die Geschichte uninteressant, ich finde die Charaktere uninteressant, uninter die, die, die Animation ist so, naja, für die Zeit halt krass, aber halt von aus heutiger Sicht ist jetzt auch nicht mehr das, was mich an den Film lockt. Also ich, ich kann dem Film nicht wirklich was abgewinnen. Ich weiß ihn mhm. sehr zu schätzen für das, was er ist, filmhistorisch und das ja. ist so dieser Zwiespalt, in dem ich mit diesem Film stehe, weil ich habe ihn relativ gut bewertet dafür, was er darstellt, nicht für den Unterhaltungswert, den er für mich hat.
0: Ja, ja das kann ich sehen. Ja, für mich total. ist er nostalgisch. Äh, ich habe ihn, ich ja, habe ihn auf VHS gehabt. Ich habe ihn geliebt. <lacht> ich habe ihn sehr oft gesehen. Ich hatte, äh, ich hatte, ja, ich hatte als Kind einfach Spaß mit diesem Film. Und ich habe tatsächlich den zweiten. Vorher gesehen und dann erst die VHS gekriegt. War, <lacht> naja. Ähm, zieht sich durch dieses Muster bei mir, irgendwie Sequels äh, vorher, äh, zu sehen, bevor ich dann irgendwie den Originalfilm angucke. Das passiert mir <lacht> irgendwie, das ist mir häufiger passiert in meinem Leben. Ähm, genau, aber ich, äh, ich, ich mochte den, ich mochte ihn wirklich, wirklich sehr. Und habe ihn, ja, wie Ted schon gesagt hat, als Kind einfach super oft angeguckt. Und dann nicht mehr. Und dann habe ich äh, tatsächlich als Toy Story 3 schon eine Weile raus war und ich mich eigentlich lang, ähnlich wie Ted, geweigert, oder nicht geweigert, also nicht will es nicht im Mund legen, dass du dich weigert, ihn anzugucken. Aber ich habe mich, hab mich geweigert, ihn anzugucken. <lacht> ja, mich kannst du nicht mehr zwingen, hey. Das für diese Show. <lacht> nee, aber den fand ich dann echt gut. Und halt im Zuge dessen ähm, habe ich den ersten und den zweiten noch mal angeschaut, habe mich an nichts aus dem zweiten mehr erinnert, weil den habe ich der einmal im Kino gesehen und dann halt dann noch mal, um dann den dritten irgendwie keine Ahnung, besser appreciaten zu können, mhm. um mich daran zu erinnern, was die, der Plot war überhaupt. Und ich muss sagen, ähm, der, der Dritte ist der, der emotionalste von denen und holt einen am ehesten noch ab. Und die Art und Weise, wie Woody's Charakter sich schon zum zweiten hin verändert, ist puh, also da ist viel offscreen passiert. Mhm. Und der Dritte, ähm, der holt holst dann, dann wieder vom zweiten her ab. Und witzigerweise ist sogar der, also der, nach dem dritten dachte ich dann, okay, jetzt, jetzt passt's, jetzt ist okay, jetzt mhm. muss da nichts mehr kommen. Und der vierte ist tatsächlich noch ganz cute, also der hat dann nicht, nicht schlecht, unbedingt ne? was super Neues irgendwie sich, sich, äh, sich zum, zum dritten hin ausgedacht, er ist nicht ganz so emotional rund, aber er hat nochmal einen Ansatz, den ich, also er, er, er macht mehr World Building tatsächlich noch als die anderen und das uh, ist, ist echt cool. Lange, lange drumrum rede dafür, dass ich sagen muss, ja, den ersten finde ich am schlechtesten von allen. Mm -hmm. <lacht> Sogar schlechter als den zweiten. Uh, obwohl ich zu dem hier mehr nostalgischen Bezug habe, aber der zweite ist einfach, einfach da nochmal qualitativ, nochmal ein noch Sprung. Und ähnlich, ähnlich wie du das meintest, Joe, das hier ist ein Meilenstein, absolut, aber es fühlt sich einfach so seelenlos an wie eine Tech-Demo vielen, an vielen ja, Stellen. ja, total. Ja. Es ist so ja, Nvidia zeigt dir seine neue Grafikkarte. Was können wir alles damit machen? <lacht> Und es ist halt irgendwie so ein Mock-up. Es ist kein wirkliches Spiel. Es ist nicht wirklich was. So es ist halt einfach nur na ja, neue Wasserreflexion. Guck mal. Und ähm, ja, ich meine, ich will nicht sagen, dass ich es schade finde. Es ist halt so. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es wirklich verstecktes Potenzial ist, weil ich glaube, das, das ist eine, eine, ein. Eine Epoche des Filmemachens klingt jetzt so, so dramatisch, aber es ist eine Art und Weise der Medienschaffung, <lacht> die <lacht> einfach technisch dominiert ist. Und ja. im, da, 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 das sind dann einfach andere Aspekte. So Da geht es dann nicht mehr nur um den kreativen Prozess, sondern geht es dann halt einfach darum, okay, was, was können wir eigentlich? So. Ja, es, es ist so, also, für,
1: für das, was es ist macht es absolut Sinn storymäßig und charaktermäßig wo dieser Film mhm. ist <lacht> Blöd gesagt aber ja also das ist auch mir fällt es auch schwer dem Film das anzukreiden weil es halt so ja es ist halt nicht der Fokus des Films <lacht> es ja. ist nicht die Story und nicht die Charakter also ich bin mir sicher schon Lasseter würde dem widersprechen aber also so gefühlt ist, ist der Fokus des Films erstmal diesen Film überhaupt zu machen, um machen zu können?
2: Ja, ja. ja.
1: Und, und, und ich alle glaub, sind erstmal happy damit, dass das überhaupt funktioniert.
0: Ja.
2: Und ich glaube, das zeigt ja auch so die folgenden 10, 15 Jahre nach diesem Film, dass ja. als dann quasi das, das Checkmark, dass man das bekommen hat und man kann einfach dann quasi sich sicher sein, was ist was ist möglich, was ist nicht möglich, wo, wo wird sich, und mit, mit der Zeit verbessert sich die Technologie sowieso exp exponentiell. Mhm. Äh, auf einmal haben sie halt so wirklich dominiert mit den Filmen. Für eine lange Zeit war, äh, wo, wo ich jung war, wo wir jung waren, waren es Pixar-Filme, die dann so jedes Jahr so, ah okay, es kommt. Also nicht in meinen Augen, aber das ist das, was mir am Ende äh, hängen bleibt, weil so wirklich Disney hat man ja nicht wirklich, für, also so mhm. Animationsfilme von Disney kamen ja dann nicht wirklich mehr, die dann ja die, die kamen schon Impact, die den halt Impact die, die hatten, hatten die dann, ja. die genau. filme dann die im, also genau. so fast ohne Ausnahme hatten
1: ja das stimmt ja ja also genau das war es also, Pixar haben halt irgendwie ziemlich schnell so ihr also ne ich glaube so also a Bug's Life würde ich auch noch da einordnen in diese uh, ja. ne, der ist auch nicht großartig in diese Phase. Toy Story 2 ist schon ganz gut und dann der erste Knaller ist so Monsters, Inc. ne Das ist der vierte Pixar-Film mhm. und ich habe so das Gefühl, ab da, da haben sie dann halt einfach so einen Run mit Monsters, Inc., Finding Nemo, Incredibles, Cars, Ratatouille, Wally -E. ab Toy Story 3 kommt Cars 2 und Brave und so. Aber, aber bis dahin haben sie einfach, ja, da haben sie ihr, ihr System einfach gefunden und Pixar hat halt einfach ein sehr spitz. Ich habe glaube ich, bestimmt in einer früheren Episode schon drüber geredet, über dieses System, wie die Filme machen, ne? Ja. Um, ja, haben wir auf jeden Fall schon drüber geredet. Müssen wir jetzt nicht wiederholen. Definitive. Aber das, ich glaube, das hat bei diesem Film, glaube ich, noch nicht stattgefunden, so in dieser, ja. In dieser ja. Form. Mhm. Um, ja, das ist ja auch was Gewachsenes. So ja, wie, total. Das, das muss sich ja, ja auch entwickeln. Nicht wie, ja, ja. Also deswegen, es sind alles so Sachen, die kann ich diesem Film gar nicht ergreifen, weil ich meine, es ist so eine, eine, ein, ein, ein Prozess, ein, 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 ein Stil, ein, ein Studio, das im Entstehen ist und so fühlt sich der Film, finde ich, auch an, da ist noch sehr viel sich selber finden und, und ausprobieren und so weiter drin, ähm, das, deswegen mein einziger Gripe damit ist, dass wir diese Episode machen müssen, dass der an der Stelle ist, wo er ist. Weil das finde ich halt ja. im, Das fühlt sich in dem Kontext halt so ein bisschen nostalgiegesteuert an. Für mich jetzt, als jemand, der den Film mit, keine Ahnung, Mitte 20 das erste Mal gesehen hat.
0: Ich weiß nicht, ob es nur Nostalgie ist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so, dass ja wir müssen den jetzt irgendwo hochheben, weil der ist ja so ein Meilenstein. So, Ich glaube ich glaub schon, dass viele Leute das so denken und den so bewerten. Ich ja auch. Also ich meine, mm. wenn ich ihn jetzt ehrlich bewerten, bewertet hätte, hätte ich mir wahrscheinlich zweieinhalb Sterne gegeben und wäre ganz unten auf meiner Liste. Weil so von, von meinem Enjoyment für diesen Film her, der gibt mir nicht viel. Ja, ja, ja. Der, ja, klar,
2: aber wir sind ja auch so, okay. Wir sind auch nicht das Publikum. Wir gehen dann noch ja. die 30 zu. Ich glaube, der Film noch hat. Nee, ist, aber ja. Und, und ja. das will ich auch nicht sagen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie so, oh ja. Pixar und Disney und Animation-Filme generell sind nur für Kinder gemacht, aber ich glaube auch generell vielleicht war der Fokus auch hier ein bisschen anders für diesen einen Film, dass sie dann einfach gesagt haben, okay, der Fokus ist auf dem technischen mhm. und hier ist es da, dass, dass wir da halt dann noch mit, mit einem relativ also nicht mit einem engaging Plot, sondern nur engaging Sequenzen, dass wir dann noch das junge Publikum da abholen und es hat ja auch geklappt, also ich meine der Film und die Filmreihe, unser Studio, das ist ein Phänomen. Ich glaube, noch am ehesten könnte es auf diesen Film zutreffen. Also diese dieses Herablassende von, okay, das sind nur, das sind nur Kinderfilme, was ich jetzt aber auch nicht sagen will. Aber äh, es hm. ist halt ein bisschen anders, würde ich sagen. Wo halt einfach, okay, mhm. er hat einfach nicht diese Tiefe, die die nachfolgenden Filme hatten. Vielleicht einfach nur, weil, weil sie weil sie halt da zu dem Zeiten halt noch nicht diese Kapazität hatten oder noch gar nicht diese Kapazität, also da reinstecken wollten. Also, im Vergleich äh, zu allen anderen Sachen, ja, aber was ich, was ich schon sagen muss, jetzt um, um, um
1: was für den Film spricht, finde ich. Also, es ist jetzt nicht, ne, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, der ist vielleicht noch am ehesten ja, einfach für Kinder und bla. Er ist trotzdem nicht so ein, so ein zynisch für Kinder gemachter Film wie jetzt, keine Ahnung, die Minions-Filme ja, ja. oder sowas, so die gerade die illumination Filme, die so, okay, alles, was Kinder brauchen, ist irgendwie wacky Charaktere und lauter Fart-Humor. Mhm. So, ne? Also wir wir machen dumme Filme, weil Kinder sind dumm. So. Das ist er ja nicht. Ich finde, der Film mhm. hat schon einen Anspruch. Das ist noch nicht der Anspruch, den Pixar für sich finden wird mit der Zeit, aber der hat schon einen Anspruch. Und ich habe halt das Gefühl, der Anspruch hier ist noch sehr ähm, so, du hast so ein paar mittelalte Männer oder na ja, ich weiß nicht, wie alt die da waren, vielleicht Anfang 30 oder so, wo die das geschrieben haben und es fühlt sich sehr an wie so ein paar ähm, ja Anfang 30-jährige Männer, die alle die ihre die so nostalgisch über das Spiel, Spiel ihrer Kindheit nachdenken als Jungs mhm. in einem bestimmten Alter. Ja. Und aber nicht sehr viel tiefer drüber nachdenken. Also, das geht nicht sehr, der Film geht nicht sehr viel tiefer als das. Aber es ist schon so, es fühlt sich schon so an, ja, ja, So ja, wir alle kannten, kannten, hatten einen Cowboy und den, mhm. den, den Space-Typi, sondern waren wahrscheinlich Star-Wars-Action-Figuren äh, für viele mhm. in der Altersklasse und so, aber nicht unbedingt, vielleicht
0: war es sogar, also vielleicht war sogar so Mondlandungsmäßig. Äh, äh, also Star Wars kann Und sein, sowas, aber ja. vielleicht tatsächlich so, so dieses Cowboys versus Astronauten fühlt sich ja eigentlich schon
2: sehr 60er Jahre an. Ja, ja, ja. ja. ja voll, aber auch schon. dieses, ah, es ist halt sehr, sehr die amerikanische Middle-Class-Perspektive, ja. so wie, ja, ja. Ein, wie eine Kindheit aussehen kann. Iron ironischerweise, also zumindest bei mir, war das so, dass. Pixar und Disney dann, weil ich bin ich bin ja, also der Film kam 95 raus, ich bin 94 geboren, als ich dann ein Kind war, an die Zeiten, wo ich mich erinnern kann, also um 2000 rum, dann hat, war ja Pixar und Disney schon wieder am Dominieren und dann diese Art mhm. von Spielzeug hatten wir dann die ganze Zeit da ja. halt auf, auf diese Filme <lacht> abgestimmt, also auf ironische Weise war es da wieder so, okay, ich, das sind die Spielzeuge, an die ich mich erinnere, weil die ganzen ja. Spielzeuge mhm. waren halt Disney-Pixar-Themed. Wenn zu halt so bekommen hat. Free, ist, keine Ahnung, Happy Meal. Äh, ja, ja das, das,
1: da, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also ich meine, deswegen ist auch nicht, ist, glaube ich, nicht so verwunderlich, dass Findet Nemo mein erster war, habe ich gerade nachgeschaut, der kam 2003, da war ich 10. Ne? Also es ja. war halt genau, mhm. okay, das war, also für die anderen war ich zu jung einfach damals so. Ja, und wir hatten auch, ich, wir hatten so, ich weiß, das muss auch mit irgendeinem Spielzeug tie-in gewesen sein oder so, wir hatten für Findet Nemo und für Monsters Inc. so wie Computerspiele. Aber ich habe das Gefühl, das waren irgendwie so halbgare Computerspiele. Wahrscheinlich sind die so <lacht> total crappy, so im Nachhinein. Aber ich weiß, wir haben die rauf und runter gespielt, gerade das findet nemo spiel Ich habe dunkle Erinnerungen dran. Und für Monsters Inc. gab es das auch. Gleich waren sie irgendwie in Cornflakes-Packungen.
0: Ja. Ich kann mich erinnern, dass ja, das, es das 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 teilweise so Mini-CDs ja, 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 ja. in
1: Cornflakes-Packungen gab. Und, also dann, ich, und dann war so ein crappy Spiel drauf. Ich, ich glaube, das, das Monsters Inc.-Spiel war genau sowas. Ich glaube, das findet nemo spiel war schon so ein richtiges. Aber. Okay. Ja, ich erinnere mich so an so Minispiele mit den Fischen im Aquarium und bla, aber ja, yeah, whatever. Also das sind, ja, und dann natürlich so Happy Meal-Spielzeuge und so ein Crap, aber ja. Ich weiß, was du meinst, das alles was ich damit sagen. wollte. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, ja. Also, wo, Aber ich habe echt nicht weil eben, weil es für mich so nostalgisch ist. Ich habe diese mhm. Filme so oft gesehen, ich, tatsächlich habe ich das meiste irgendwie auch voll vergessen gehabt. Was mich vollkommen zurückgenommen hat, war... Äh, war die You've Got a Friend In Me Montage, wo mhm. alles Woody-Zeug, alles Cowboy-Zeug durch das äh, Lightyear-Zeug ersetzt wird und er da zuschaut, wie halt die Bettdecke ausgetauscht wird. Das ist so das Einzige, was hängen geblieben ist. Vielleicht, weil es halt mit dem Song gepaart war und mhm. oh, es ist so richtig in meinem Hirn gebrannt gewesen. Den habe ich gerade die ganze
1: Zeit als Ohrwurm, seit wir angefangen auch mal aufzunehmen. Es <lacht> ist lustig, weil ich, ich, ich kannte den Song natürlich, bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe und was ich halt ne, also auch so ein Grund, warum ich den Film immer so spät, erst so spät gesehen habe, war also A, ich hatte, also habe ich ja schon oft gesagt, ich hatte mega Anti-Animation-Bias eine ganze Zeit lang mhm. in meinen frühen 20ern und so, oh, fucking Kinderfilme, fuck you. Ähm, ich bin zu cool und zu groß und zu erwachsen für den Scheiß. Ähm, aber halt auch so dieses, ich kannte das Lied und ich kann, und so diese, diese, emotionale Verbindung, die so viele Leute zu diesem Lied hatten. So, oh, wenn sie, wenn ich dieses Lied höre, oh, dann denke ich an diese äh, Montage und dann ist, oh, dann, dann muss ich gleich heulen und so weiter. Und ja, jo, ich
2: habe, ich habe hab gerade eben, gerade eben habe ich jemand, also vorhin habe ich jemanden geschrieben, ja, ah, ja, jetzt, weil der hat dann gefragt, so hey, was machst du jetzt im Podcast? Ich so, ja, wir nehmen ja. jetzt auf, wir reden jetzt über Toy Story. Ja. Yeah. Das einzige, was sie geschrieben hat, oh mein Gott, yes, you've got a friend in me. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Total. Und das habe ich so, so viel gehört, bevor ich den das erste Mal angeschaut habe. Das Einzige, was diese und das, ist, das tut mir fast leid, es zu sagen, aber diese ganze Montage hat, also diese montage hat so ein fucking Eye-Roll nur bei mir hervorgerufen. Fucking cheap, billige Emo auf die Emo-Drüse gedrückt. Und es ist halt klar, also will ich niemandem absprechen, wenn man da diese Reaktion drauf hat und wenn ich das als Kind gesehen hätte, wäre das garantiert was anderes und das ist ja auch gut gemacht. Es ist halt noch nicht die feine Pixar-Art, weil Pixar halt mit der Zeit dann schon so eine film Art entwickelt die sehr, sehr schlau ist, was oder und sehr feinfühlig was Emotionalität angeht, und das ist halt schon so die klassische, sehr breite, sehr, 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 sehr plumpe,
2: ja, sehr basic, halt. sehr basic, also, Emo, ja.
1: äh, emotionserzeugungsart, blöd gesagt. So, ne, also, es ist halt nicht. Naja, ich kannte halt die, die verfeinerte Variante davon und. Als ich dann das gesehen habe, wie die Animation auch, hat sich das halt noch sehr rough angefühlt. Ja, ich ja ich habe keine, keine Verbindung dazu und das ist natürlich auch ein Faktor.
0: Also ich musste gerade denken, so, mein Gedankengang war ein bisschen verwirrend, äh, wegen diesem Plumpen, dachte ich automatisch, so, das passt ja zu Tim Allen, so irgendwie. Das stimmt. <lacht> <lacht> um, und dann habe ich realisiert, dass Tim Allen oh. irgendwie so ein bisschen <lacht> der Schauspieler meiner, meiner Frühkindheit war. Uff. Weil ich mein Toy Story mochte ich ja. Mhm. Und ich habe auch Santa Claus geliebt.
2: Ja, ich habe es ja gerade gequotet. Aber wie, wie hieß nochmal seine Show? Äh, well, äh, Home, Home, improvement. Also, äh, Home, Home Improvement, improvement ja. ja. Auf, auf Deutsch, hör mal, wer
0: da hämmert. Ah ja, ja genau. hey. mal, wer da Herbert genau. Äh. <lacht> 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 Und also es ging tatsächlich so weit, dass ich, ich mich komplett blamiert habe damals in meiner Grundschulklasse, weil ich nicht kapiert habe, was mein Schwarm irgendwie bedeutet. Wir mussten so einen Steckbrief über uns selbst ausfüllen. Mhm. So, du kannst keinen Viertklässlern irgendwie so ein Ding geben, wo mein Schwarm ja, okay. draufsteht. So. Und, ähm, und, da ich halt, und da stand halt direkt davor, war so mein Lieblingsschauspieler, lieblings, lieblings irgendwas und da habe ich halt Tim Allen hingeschrieben. Oh. Und bei meinem Schwarm habe ich dann gedacht, okay, schreibe ich den halt auch hin. So. Mm -hmm. Und wir hatten einen in der Klasse, der hieß auch Tim mit Vornamen. Und sein Nachname oh, hat ähnlich viele Buchstaben wie Allen. Und meine ich hatte eine unglaubliche Sauklaue. Und ähm, ja, das wurde absichtlich dermaßen falsch verstanden. Mm -hmm. Und ähm, oh, ich werde Gott. wahrscheinlich die nächsten paar Tage vorm Einschlafen noch eine Weile dran denken, dass das hier <lacht> passiert ist. Und genau dieses, <lacht> diese, dieses Gefühl noch ein paar Mal durchleben. Oh, oh, oh. Danke Toy Story, danke dafür. <lacht> 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 uh, nee, aber ja irgendwie witzig, dass das ausgerechnet Tim Allen von allen Leuten so ist so merkwürdig.
1: Ja, lustig. Weil ich habe ich hab keinerlei Verbindung zu ihm Der einzige Tim-Allen-Film, den ich als Kind geschaut habe, habe ich gerade nachgeguckt, war Wild Hawks. Oder auf Deutsch ist der Born to be Wild, diese Biker-Komödie. Oh, ja, okay. ja, 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 ah. ja. ich weiß, den hatten wir auf DVD Ich glaube, wir hatten ihn auf dvd und wir hatten irgendeine Freundin in der Familie, die Motorradfahrerin war und da sind wir als Kinder immer mal mitgefahren und so und das war dann so ein Ding. Okay, das ist, was wir geschaut haben. Aber das ist einzige, die einzige Verbindung, die, die ich zu Tim Allen habe. Also diese ganzen ja, schlechten mir, mir Komödien habe ich nicht in der ja, Erinnerung. Bei NO.
2: mir ist nur Home Improvement, ja, was ja. ich wirklich gesehen habe, als ich jünger war. Also auch... -legal. Es war keine Show, die ich, der ich, der ich gefolgt habe, aber wenn sie halt lief, dann hat man sie halt geguckt. Mhm. Und eine Sache ist so ein Film, den ich halt wirklich mag, aber den ich aber auch erst seit in meinen 20ern, der der, in der im Internet immer als Gem beschrieben wurde, äh, Galaxy Quest, wo er halt auch mhm. mit dabei ist. Den oh, muss ich noch sehen, ja. Das ist, das ist so der eine Film und der ist halt echt super. Und auch der, der restliche Cast ist halt unreal. Irgendwie so <lacht> Sigourney Weaver, Alan Lickrin, Sam Rockwell, ähm Tony Chaloup, also. Ja. <lacht> yeah. Mega, mega guter Film. Anyway. Ähm, back to uh, Toy Story. <lacht> Toy Story.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ähm, ihr merkt, wir haben nicht so wahnsinnig. Ich habe nicht so wahnsinnig viel zu Toy Story irgendwie gefühlt. Äh, sollen wir. Äh,
2: keine Ahnung, ich habe ich hab, ich hab hab auch äh, in, den, in den Trivias mal rumgewebt. Eine Trivia fand ich ganz lustig. Ja. Ähm, und zwar, um die Soldaten richtig abzubilden, wo äh, äh, by the way auch Arlie Ermy den man aus Full Metal Jacket mhm. als den Sergeant kennt, mhm. der, den er da spricht, ähm, um die Animationen für die Toy Soldiers äh, bestmöglich sim zu bekommen, haben sie sich einfach ihre Sneakers auf so Holzblätter gehämmert und haben dann sich aufgenommen, wie sie ja. da versuchen rumzugehen, <lacht> um halt diese Bewegungen halt. Das ist wie so sehr lustig. Es geht nachzumachen. Ja, sehr gut.
1: <lacht> das ist gut. Witzig. Ja. Habt ihr mal diese alten, also bevor Pixar diesen Film gemacht? Also die, generell die Geschichte von Pixar, kann ich nur empfehlen, mal einfach sich reinzulesen. Ist sehr interessant, finde ich, weil die waren ja lang. Also gibt auch ein sehr gutes Buch, Creativity Inc., heißt es, ähm, mhm. über die Geschichte von Pixar und den Prozess von Pixar und so weiter. Die waren ja.
2: Zuerst Apple, oder?
1: Ja, die waren, oder? also äh, Steve Jobs hat die in, in die investiert, wenn ich mich, oder hat die halt in ah, Apple eingekauft, okay. wenn ich wenn ich mich recht erinnere. Also, nee, die waren nicht Teil von Apple. Ich glaube, die waren einfach, Steve Jobs hat in die investiert und war dann einer der, äh, war dann Major-Shareholder oder irgendwie so. Aber die haben halt einen, ich weiß gar nicht, ob, ob ein, ein Drucker oder irgend, irgendwas, also Technolog, ein technologisches halt her, hergestellt. hatten ähm, Oder äh, genau, die haben 3 d software in Form, in Kombination mit, also, sie haben ein Gerät hergestellt, was nur irgendwie 3D, ähm, anima also nicht Animationen, sondern also 3D-Bilder herstellen konnte und drucken konnte. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall, also halt, halt reines Technologieding. Und unter Steve Jobs haben die dann erst, ähm, also, sie hatten so ein paar Anläufe mit, mit so, also als Technologieunternehmen, die halt alle so ein bisschen missglückt sind, weil sie halt na, so ein Nischending waren und nicht so wirklich ihren Markt gefunden haben damit. Und unter Steve Jobs ist das erst so als, als Animation, also ne, wurde erst so mit klar, haben sie irgendwann realisiert, dass das halt auch als, ja, als, als Animationsding und als, als Filmding überhaupt funktionieren könnte. Mhm. Und die haben auch so frühe, frühe CG-Sachen und so gemacht. Und ähm, das war ein ziemlich langer Weg hin zu. Bis bis dann letztlich Toy Story als Film entstanden ist. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte und man kann diese ganzen Kurzfilme, die die davor gemacht haben, ähm, um das auszutesten, ob das denn funktioniert und ob das mhm. ähm, als filmisches Mittel valide ist, äh, die kann man alle irgendwo finden auf YouTube und so weiter. Also Ach cool. Ja, äh, also auch ne, mit, mit der Grund, warum das Pixar-Logo diese Lampe ist, die äh, da rumspringt und so, dass halt eine, diese Lampe also John Lasseter hat als student -Film irgendeinen Film mit einer Lampe gemacht und diese ganzen Tests, die sie gemacht haben, waren alle mit Lampen, also größtenteils. Und dann hm. der der Test-Kurzfilm, den sie vor Toy Story gemacht haben, heißt, glaube ich, Tin Toy, den kann man auch finden, ähm, wo sie wo sie das eben ausprobiert haben, so Animationen mit, mit Spielzeugen und so weiter, ob das ob das funktionieren mhm. kann. Das cool. ist ganz interessant, sich da mal reinzulesen und, und generell ein bisschen zu recherchieren, weil die, der Weg dahin ist schon ziemlich faszinierend und einfach wie lange Pixar existiert hat und völlig unprofitabel war, bevor die angefangen haben, Filme zu machen, ist auch geil. Also das, das heißt ja auch nicht, dass da halt jemand, also eben lange Steve Jobs, bis es dann an Disney verkauft wurde, der einfach Geld reingesteckt hat, um das am Leben zu halten, da, damit die zu dem werden konnten, was sie waren. Und das hat lange gebraucht und mehrere Anläufe gebraucht und ist eine interessante Geschichte. faszinierend, Faszinierender als der Film Toy Story, blöd gesagt. Sorry. <lacht> 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 äh, ja, interessantes Unternehmen. Und halt, also, dann auch irgendwo, also, macht es auch irgendwo Sinn, dass sich dann so eine Unternehmenskultur entwickelt, ne, mit, mit der Art und Weise, wie sie Filme machen, dass das wirklich, also, dass sie einfach anders agieren als alle anderen Filmstudios und so weiter, weil sie halt kein Filmstudio, sind nicht daherkommen, sondern das war halt eine mhm. Technologie, ein Silicon Valley Tech Unternehmen zuerst.
2: Ja. Crazy. Ja. Ja, und da muss man halt erstmal äh, das kreative Talent äh, anheuern.
1: Ja. Und das das haben sie eben, genau, das haben sie mit John Lasseter gemacht, weil ich glaube, wegen seines Student-Films, wegen seinem Animationskurzfilm. Äh, auch weird. Ich, äh, Verrückt. Äh, ja, ja, sie also haben diesen Typ einfach von der Filmhochschule weg, glaube ich, angeheuert. Wenn, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> das nicht falsch das sagen. Aber, aber, ja, ja, genau. Die haben diesen Typ angeheuert und einfach jahrelang dafür bezahlt, dass er wieder Kurzfilme macht. Bis, bis er dann quasi mit der Technologie und, und allem an diesem Punkt war, dass, da, dass sowas entstehen konnte. So ein Typ, den sie in ihrem Keller angekettet haben. So. <lacht> <lacht> Also, ja, ja das ist schon, das schon einfach. Ja, jetzt, jetzt, ich weiß auch immer, man von, von John ja Lasseter heute hält, aber das. Ja, äh, ja. Ja.
2: Der Film hat ja dann auch ein, ein Special Achievement Oscar bekommen, dann das Jahr. Ja. Mhm. Neb, neben den Nominierungen dafür, dass, also dafür, dass es was, es, was es halt ist. Ja. Ein 3D Animated Feature length Film.
1: Ja, und das, das darf man nicht unterschätzen. Also, was das auch einfach bedeutet hat zu der Zeit. Und auch, nee, also auch. Ich habe äh, heute. Ja, die, ja. Sack, sack.
0: Ich, ich habe heute ein YouTube-Video gesehen über die Party, die Walt Disney geschmissen hat, nachdem sie äh, Snow White fertiggestellt mm -hmm. haben. Mm -hmm. Und im Zuge dessen ich, äh, wurde halt erwähnt, so der erste Feature-Length, äh, animierte Film, aber halt 2D-animiert. Und das war auch, also der Prozess, diesen Film zu machen, wurde nur so kurz angerissen in dem Video, aber war halt wohl auch also einfach brutal so für die für die Leute, die involviert waren. Das ist und, eigentlich ja, das ist so, Und da hat er halt wahnsinnig viel riskiert. Also ja. diese diese, diese, diese technologischen Sprünge, das ist halt immer irgendwie Wenige Leute fahren riesiges, ein großes
1: Risiko, um dann da ihre Visionen oder halt ihre Idee umzusetzen. Das ist eigentlich interessant, weil das sehr spiegelt sich mit, mit Toy Story. Also ja. Ja, auch so dieses gigantische Risiko, der Produktionsprozess, der die Hölle ist, einfach weil man es zum ersten Mal macht. Es gibt keinen ja. Weg, den man beschreiten kann, so man muss alles neu erfinden, so ne? ja. äh, was auch bei Toy Story der Fall war, und ähm, ja, dann auch der Special Achievement Oscar. Ne? Also, Snow mhm, White hat stimmt, den ja. Special Achievement Oscar eben bekommen, weil es so ein, ne, der erste Animationsfilm diese so Länge war, und Toy Story hat den Special Achievement Oscar gewonnen, weil es halt der erste Animationsfilm, computeranimierter Animationsfilm Oh. Tja, Buzz Lightyear, der erste Mann auf dem Mond. <lacht> Übrigens, <lacht> lustig, wo ihr, wo ihr, wo ihr vorhin äh, VHS äh, 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 erwähnt habt. Wir hatten auch eine VHS, aber eine 2D <lacht> ein 2D-Animationsfilm, ein 2D-Animations-Buzz Lightyear-Film. Ich weiß nicht, ob ihr den jemals gesehen habt. Das ist ein, mm, ein, Spin no. ein Toy story Spin-off quasi, 2D-animiert über Buzz Hier und diese Aliens, also wo er auf diese A ich weiß auch nicht mehr den Plot, aber wo er auf diese Aliens trifft und ich habe das mal gegoogelt, der ist wohl völlig obskur man kann ihn nicht mehr wirklich finden ich habe auf YouTube Ausschnitte gefunden und so es war richtig schwer zu finden, rauszufinden überhaupt wie der heißt, aber wir hatten den mhm. auf VHS und ich weiß nicht wie wir an den gekommen sind, ich habe nicht Toy Story gesehen aber ich weiß, diesen Buzz hier, 2D Animationsfilm, den habe ich einige Male gesehen, ja ich hoffe den habt ihr noch irgendwo und könnt ihn zu Geld machen Gute Frage. Ich muss mal meine Mom fragen. Ich hoffe, oh, fuck. Ein, ein Mom, wenn du, wenn du das hörst, ich werde es vergessen haben nach der
2: Aufnahme, aber ich weiß, du hörst die Episoden. Haben wir das noch? Bitte sag, dass wir das noch haben. <lacht> Tatsächlich hatte ich auch, also bei uns bei uns daheim waren es nicht, ich denke schon, ich glaube, das war dann, ja, als wir älter wurden, aber an die an die ich mich erinnern kann, das waren dann noch 90er-Disney-Sachen und nicht mal weniger, weniger 90er-Disney-Filme, sondern mehr Collections von alten Mickey Mouse und Donald Duck Shorts. Mm -hmm,
1: so mm -hmm. Ja, das haben wir die auch. Ja.
2: Die, die Boah, Drei Caballeros oder sowas. Ich, ja. ich kann mich an, an Fantasia war auch so einer. Das, oh, ja. das, das habe ich so oft gesehen. Den, das
0: habe ich verabscheut als Kind aus irgendeinem Grund. <lacht> Letztes Mal hatte ich es davon, dass ich voll der Musiknörd war, aber Fantasia, der, der hat bei mir nicht gezündet. Der war mir irgendwie zu abgespaced, glaube ich. Witzig.
1: Ich habe ähm,
2: interessiert, den nochmal zu sehen. Aber ich glaube, ja. ich, glaub,
1: ich habe den Film. Ich hab, also, ich glaube, er heißt Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins. Ein 1-Stunde-10-Minuten-Film aus dem Jahr 2000. Was wir, das VHS
0: übrigens, könnt ihr euch noch erinnern, dass die Werbung halt so, also, dass da auch bei den Disney-Filmen, bei den Disney-VHS, also, Gut, das habt ihr gerade gesagt, waren nicht so viele. Aber ähm, wenn ihr welche hattet, dass da so Werbung vorne dran war. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel Hercules auf VHS, wo dann vorher Werbung kam. Und da kam Werbung für ähm, Space Mountain im Disneyland Paris. Ja. Und in dem Video zu Space Mountain, die, die Geschichte von Space Mountain im Disneyland Pari Paris, oder Disney, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt tatsächlich heißt. Das haben sie ja irgendwann umbenannt. Mhm. Ähm, der, der, die englische Version ist gelaufen, In diesem hat er einfach laufen lassen in seinem Video dazu. Und ich habe ja die deutsche gesehen und der Sound von so einem Teleskop, was irgendwie einrastet, hat in meinem Hirn sowas getriggert. So, das kenne ich, Lord. das kenne ich. Und dann habe ich, hab ich das gegoogelt und tatsächlich habe ich mich komplett wieder an diese Werbung erinnert. Und. <lacht> Und dann habe ich noch andere Werbungen fürs Disneyland Paris geguckt und tatsächlich gibt es da ganz schön viele, die halt alle auf diesem VHS irgendwie drauf waren. Also es gibt wahrscheinlich jo. einen Teil, einen unterbewussten Teil in meinem Hirn, der sich zutiefst wünscht, irgendwann mal in dieses Disneyland zu gehen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich es als Kind äh, gewollt hätte. <lacht>
2: das ist gar nicht mal, bei mir sind es, äh, die, die Werbungen, die ich mich erinnern kann, sind die TV-Werbungen, die wir von den Filmen, die wir wo wir VS äh, das Fernsehen aufgenommen haben. Ah, also Meine oh. Eltern haben dann nicht wirklich ja. äh, äh, richtig exakt Pause und Stopp gemacht, sondern halt immer so eine Minute Werbung war halt dann immer so mhm. mit dabei und dann ist es so, es gibt, es gibt so 90er-Werbungen, weil ich richtig nostalgisch dazu bin. Vor allem <lacht> so Weihnachtswerbung, weil, weil die Filme, ah, die sie dann da aufgenommen haben, waren äh, Home Alone und sowas oder immer so ja. zwischen die Werbung.
1: Jo, ah, okay. wisst ihr, was ich gerade gefunden habe? Hm? Dieses Jahr, vor, ein paar, vor zwei Monaten, hat jemand den Film Buzz Lightyear auf Star Command, The Adventure Begins, auf YouTube hochgeladen. Also jetzt kann man ihn tatsächlich <lacht> finden. Vor zwei
2: <lacht> Monaten. Ja, geil.
1: Also, das ja. Nice. 6.04.2022 wurde das Ding auf YouTube hochgeladen, also falls es jemand interessiert. denn Und ich habe gesehen, das war quasi ein, <lacht> ein Introfilm für eine TV-Serie und ein Videospiel gab es auch noch, Buzz Lightyear of Star Command. Mhm. Kennt kein Schwein, glaube ich. Aber ja, wie, wie, wie gesagt, wir hatten aus irgendeinem Grund diesen Film auf DVD. Und ich garantiere, <lacht> wenn, ich, wenn ich zufällig so eine Werbung, die da auf der äh, auf, auf äh, VHS, wenn ich irgendeine Werbung wiedersehen würde, es auch sofort wieder triggern. Aber jetzt auswendig weiß ich natürlich oh nicht, was, was da davor Gott. war.
2: ich erinnere mich an die Show. Ja. Holy <lacht> shit. Ich kann mich tatsächlich, also nicht an Buzz Lightyear, aber ich sehe, ich habe gerade danach gegoogelt mhm. und dann erst erstens noch, noch mal eine Tangente in, in, den, in der Description von dem Film, den er hochgeladen hat. The original bei Slightyear Cartoon Movie from the 2000s. Please don't kill me, YouTube. Ja, ja, <lacht>
1: <lacht> <Das stimmt.
2: lacht> Und dann zwei weiter, also das dritte Video ist dann by Lightyear of Command Intro, also wahrscheinlich das Intro von der TV-Serie und da ist so ein blauhaarige äh, nee, so blau, äh, heutige Ginger mhm. ähm, und das kommt mir extrem bekannt vor also mhm. ich glaube tatsächlich habe ich das als Kind schon mal gesehen also zumindest die Show ja
1: vielleicht hast du die Show gesehen oder den, oder den Film ja.
2: oder den Film das könnte auch sein interesting interesting
1: ja ja aber ich sehe gerade ich, seh ich habe den gerade einfach mal laufen lassen und der der Film ne beginnt mit irgendeinem so Tentakelmonster und äh, was leid Lightyear muss diese Aliens vor diesen von diesem Tentakel äh, ich äh, ich erinnere mich sogar an die Sounds noch so oft habe ich den gesehen, aber nicht Toy Story.
2: <lacht> aber, nicht, <lacht> <lacht> aber nicht der Weinstein auf den dieses äh, straight-to-TV-Produkt straight, ja, straight basiert.
1: Genau, die straight-to-home-Video, 2D-animierte Ding. Ja.
2: ja, so
0: läuft es so halt manchmal ja. Ja, ja, <lacht> mit ja. den Medien, die man als Kind konsumiert hat. Man nimmt, was man kriegen kann. Ja, absolut, absolut. Man, ich ich habe auch so. Das ja.
1: <lacht> so, oberste letterbox review von Buzz von, Lightyear, uh, The Adventure Begins, ist uh, einfach nur Original Guardians of the Galaxy. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich mir fast nochmal anschauen. Okay,
2: ja. Yeah. <lacht>
0: uh, anyway. Ja, ich glaube, die, die anyway. Nostalgie, die, die beim, beim Reden über so einen Film irgendwie so, also, oder Nostalgie im Allgemeinen ist so, so stark verankert in solchen in, so, in, diesen, in diesen kleinen Sachen ne? so ein Sound, den man hört mhm. oder so ein, eine
1: bestimmte Art wie jemand was sagt ich meine, es ist ja auch einfach aus dem weil man eben so Dinge als Kind einfach so oft geschaut hat ne? mhm. es ist einfach, Diese du Eingeprüge kennst sie dann so auswendig ja, ja, <lacht> ja
0: der, der immer immer Lego wieder. Bionicle Film war, war yeah. zum Beispiel für so, ja. Ja. So, den ja. Ja. Ich, ja, den konnte ich, ja. den konnt ich die erste Stunde würde ich sagen konnte ich ungefähr auswendig rezitieren. Das habe ich habe ich mir im Kopf immer quasi den Film bin ich durchgegangen, um mich zu beruhigen, wenn ich Angst hatte beim Einschlafen. Bin ich einfach den Film durchgegangen. So ein
2: Yo, ja. nice, ja. Um. <lacht> <lacht> unsere Listen. <lacht> ja, unsere Listen. Ich glaube, ich glaube, alles ziemlich Es ist Zeit.
0: Es ist es ist Zeit. Danke für die, danke für die Erinnerung. Ich habe den Film tatsächlich äh, jetzt auf Platz 73 unter Forrest Gump über American Beauty. Jo, ich habe ihn trotz, trotz Nostalgie. Ich meine, es ist
1: ja. Jo, Ich, ich habe ihn jetzt gerade auch auf Platz 73. <lacht> unter Braveheart und über Dark Knight
2: Rises. Bei mir ist er etwas höher. Äh, aber ähm, Disclaimer: Er war noch vor unserem Gespräch war er noch etwas höher. Jetzt <lacht> <lacht> in Retrospekt ist er gehört, gehört also passt er eigentlich fast schon dahin. Ich habe ihn auf 63. Und, äh, 63. Okay. unter Django Unchained und über das Leben dann dann.
0: Das
1: heißt, er ist in deiner Nee, er ist nicht in deiner Shit-Corner.
2: Nee, er ist nicht in meiner
1: shit -Corner. <lacht> Witzig, Django und Chen und Leben der Anderen sind bei mir auch 62 und 63. Oh, stimmt. Ich hab ihn oh, Ich habe gerade gemerkt, ich habe ihn in meiner Shit-Corner. Sorry, er ist jetzt auf Platz 70. <lacht> ja, me meine Shit-Corner ja. ist inzwischen so verwässert, die existiert gar nicht mehr so
2: wirklich. Meine nee, Shit-Corner sind mittlerweile bei mir die 70-Plus-Filme. Und die Filme von 60 bis 70 sind so okay. Äh, sind Okay. <lacht>
0: Bei mir geht es, glaube ich, bei 71 los mit der Shit Corner bei, äh, bei unter mir Toy Story, bei mir mit 70, mit
2: Braveheart ja. fängt's an.
1: Ah, ich okay. sehe, ich seh gerade, also mh, na, da, mh, ich müsste meine, meine unterst, untersten 20 müsste ich mal überarbeiten. Also da sind so ein paar Sachen dabei, die, <lacht> ja, ich die kann ich nicht mehr so unterschreiben. <lacht> ja. Ja, ja, müs ja. Müsste ich
2: auch mal gucken, weil vieles davon fand ich komisch, wo, welche Filme waren bei manchen Filmen?
1: Ja, mh, ja. Hm, nee, manche nee. gehören niedriger, hm. manche höher. Ja, ja, müssten, müs ja. Deswegen sage ich ja, das ist irgendwie In den letzten paar Episoden habe ich das ganz schön verwässert. <lacht> meine meine, meine unteren <lacht> Ja, das gehört mal überarbeitet, aber nicht jetzt. <lacht> Auf jeden Fall. Wir können ja
0: äh, zwischen Aufnahmen überarbeiten, aber vorher sage ich, äh, da fürs Zuhören. zu. Also nächstes Mal hören wir uns, das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt, was wir das nächste Mal angucken, mhm. aber jetzt habt ihr es ja mitgekriegt, dass wir über Toy Story reden. Jetzt machen wir einen anderen Pixar-Film als nächstes. Wir haben noch mal einen Pixar-Film als nächstes Yo. tatsächlich. Coco, Lebendiger ist das Leben. Und Coco ist tatsächlich der erste Film von der originalen Top 250. Also, originale Top 250 gibt es nicht. Aber als ich das erste Mal Top 250 durchgeguckt habe, war Coco noch nicht drin. Das heißt, es ist mhm. quasi einer, einer von diesen. Und das war dann der erste, der dazu kam, als ich, sie, als ich, als ich irgendwie bei 100 war. Also das ist, ist für mich so eine Premiere, ah, diesen Film ah, anzuschauen. Oh. Den habe ich noch ich nicht hab gesehen. Ich habe den
2: auch noch nicht gesehen. Ah, oh, was? Ich bin gespannt.
1: Ja, wie gesagt, der gesagt Einzige, ich hatte der kein bin ich der hatte der großes Einzige, der Interesse an,
2: an Pixar-Filmen. Ich, ich bin ja, auch nie ins Kino gegangen. Deswegen, deswegen habe ich auch Red gesehen, weil er auf Disney Plus war. Die anderen hm. ich, bin ich halt nie ins Kino gegangen für, für Pixar-Filme. Ja, ich meine, also, so viel kann ich spoilern. Einzelne.
1: Also, das ist mal ein, das ist im Gegensatz zu Toy Story ein Pixar-Film, der dahin gehört, wo er ist. <lacht>
2: <lacht> nice, ich freue mich.
1: Nice, ich auch. Cool. Dann hören wir uns das nächste Mal. Danke,
0: dass ihr dabei wart für diese, ja, wenig mit dem Film zu tun habende Episode. Sowohl ihr Zuhörenden als auch ihr beiden.
1: Ja, ich meine, also es tut mir so ein bisschen leid, aber es ist, es, ja, ja, nee. ich Der Film ist so nicht so, also der, ja, der, der, wie gesagt, der Film ist, hat einen gewissen Status für mich, weil er, weil er den Meilenstein darstellt, den er ist, aber. Storymäßig ist er halt so ein bisschen eh. Eh. mittelmäßig. Ja. ja. So ist es. So ist es.
0: Aber bis dahin bleibt doch so freundlich wie der Song You got a friend in me.
1: Freundlich. <lacht> freundlich. <lacht> <lacht> ja. Bitte lass die Pause genauso lang drin. <lacht> es, ist, es ist spät. <lacht>
2: die, die Blicke waren auch gerade immer gut. <lacht>
1: Yo, das kommt äh, gerade im Podcast
0: nicht so rüber. Aber. <lacht> nee, 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 nee.
1: Also einfach, ihr müsst euch so ein Zoom-Fenster vorstellen. Einfach so drei blanke Blicke, die einfach ins
2: Nichts starren werden, wenn er viel Luft sagt. <lacht> <lacht> Ah, uh, oh. schön. So, tschüss. <laughs> tschüss, tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Oh, boy.